0: a Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. A márka az egyik legrégebbi magyar üdítő. Kálai Miklós és Sárkány Péter feltalálók receptúrája alapján készült el az első termék 1973-ban. 2007-ben a márkó gyártása kizárólagos és egyben családi vállalkozás lett. Ekkor kezdte meg a márka gyártó Kft. az építkezést. De mi történt a márkával 1973 és 2007 között? Kik között zajlott a védjegy háború? Hogyan sikerült a 2010-es évi 3,5 millió palackról 2020-ra 82 millió palackra feltornázni a forgalmat Kik vásárolják ma a termékeit itthon és hol veszik a legtöbbet külföldön. Többek között ezekről is beszélgettünk Pécsküvi Tiborral, a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezetőjével.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Mai műsorunkban ismét egy olyan hazai gyártóval, márkáról lesz szó, ami valószínűleg sokatokban gyerekkori emlékeket ébreszt. Feltéve hat is a 80-as években voltatok gyerekek, mint én. Ez az egyik legrégebbi magyar üdítő, a Márka, amiről ma beszélgetni fogunk, és itt van velünk a Márka üdítőgyártókárti ügyvezetője, Pécskövi Tibor.
2: Szerbusztok!
1: az adásban. Én azzal kezdeném, hogyha már itt a gyerekkori emlékekről van szó benned, felébredtek gyerekkori emlékek? Fel tudsz idézni bármit, ami így a már sokat, köthető? igen.
2: Tehát erről a korról azért viszonylag sokat. Leginkább, ami nekem megvan, talán a logikusan üdítőhöz a nyári emlékek vannak meg leginkább. És alapvetően ezek a táborozási idők, meg a, nekem a nyaralási időm, ami leginkább egy kis faluban volt, délegyházán, és ott a kisboltban, meg a büfékben találkozása a termékekkel, leginkább, ami nekem megragadt, a literes termékek, a literes üveges termékek, és a rekeszek, ezeknek a cipelések, koronazáras termékek, tehát nekem ez, ez végig azért mellette volt a gyerekkoromnak.
1: Igen, és én arról is olvastam, mert ez az emlék egyébként nekem nincs meg, de hogy tudom, hogy a 70-es években indult ez a márka, és hogy akkor egy meglehetősen erős marketing párosult mellé, ami mindenféle ilyen kupakgyűjtő, akciókban. akció.
2: A leghíresebb ez a kupakgyűjtés volt, amit ugye be kellett vinni a belvárosba, talán a Kertész utcában volt nekünk a legközelebbi ilyen kupakgyűjtő, mi is gyűjtöttünk kupakokat. Tehát megvolt, azt hiszem, hogy 50 darab kupak volt, a, amivel egy egyet kaptál, és akkor azzal lehetett különböző gyerményjátékot akkor venni, de a főnyelmény általában autó volt. Gondolkodtunk hasonló kampányon, de aztán elengedtük. Amúgy a történet az úgy történt maga a márka, hogy előbb volt a Vermut, a márka Vermut az előbb létezett egy pár évvel, mint maga az üdítő. Az üdítőt az pontosan 50 éve kezdték el fejleszteni a Boreszati Kutatóintézetben, Sárkány Péter és Dr. Kállai Miklósnak a találmánya volt, ez pont 50 éve, tehát 71-ben, és 73-ban indult a palackozás. tehát akkor történt az első szőlőmárka palackozása. Ami talán ehhez, hogy amikor a Péterék ezt kifejlesztették, akkor alapvetően az volt a cél, volt egy ilyen párt érdek benne, hogy az alkoholfogyasztást visszaszorítsák. Ezért volt fontos az, hogy hasonlóan a Trauby szódához, amit uh-huh. pár évvel megelőztes az osztrák liszenz volt, hogy legyen egy olyan magyar termék, amíg lapra épül. És a legfontosabb rész volt itt a musnak az olyan típusú földolgozás, hogy egy magas gyűlössartalommal tudjanak. Borhoz hasonló, de hát azért ez nem sem borhoz hasonló, de egy, egy testes mústalapú terméket tudjanak a fogyasztókkel királyni. Talán emlékeztek rá itt a 80-as évek végén, én még emlékszem rá, én 74-es vagyok. Akkor ez az tilalom is ugye benne volt egy picit az életünkben, ugye főleg Oroszországban hallottunk erről ilyen olyan érdekes é meg ugye itt Magyarországon is talán volt ilyen szabályozás, ebben teljesen biztos, hogy ilyen kilenc óraig nem letett alkoholt inni, volt a szem egy ilyen, hogy próbálták elkerülni ezt, hogy a munkába igyekvő elvtársak ne, ne nagyon zajosan érkezzenek be a munkahelyükre.
1: A mert így felmerült a többi ilyen versenytárs termék, a Trauby Soda, Rona, Star nevei, ezek Magyarországon kapható termékek voltak, de ezek nem magyar italok voltak. Hát voltan? a
2: tróbiszó az ugye nem az egy osztrák liszász, uh-huh. ott még most is létezik ez a termék, tehát ott két gyártó forgalmazza Ausztriába a szódát, ez onnan lett megvásárolva a receptúra, uh-huh. és ugyanilyen elv alapján behozták, és borászati cégek kezdték ki az üdítő a gyártást. Ez egy ilyen kisegítő lába uh-huh. volt maga a borászatnak. Ezt országosan több ilyen a márkát is így kezdték, hogy 7-8 helyen talán országosan indult a palackozás, de kecskemétől kezdve Balatonig, Egertől rengeteg helyen történt a palackozás. A Troubi is, és akkor igazából a Troubi és a márka volt talán az évekig, amik ilyen teljes piaszlefedettséggel rendelkezett. Tehát nem egy ilyen lokális brand volt. A Kicsit a Róna, a kicsit a Gyöngy, a kicsit a többi termék, azokra azt lehet mondani, hogy országosan csak egy borászat palackozta, és ezáltal egy kicsit ilyen lokális brand volt. Tehát a Róna ugye az a Debreceni régióban, a Gyöngy az inkább a Déli, a Bajai, Kalocsai régióban volt erős, és talán a Márka és a traubi volt az, amik országos disztribúcióval rendelkezett.
1: És lehet azt mondani, hogy most jelenleg a márka az egyedüli magyar üdítő a piacon, vagy, vagy van.
2: Van egyéb... nagyon sok üdítő, itt a gyártó, akik gyártanak. Én azt gondolom, hogy olyan brand, amik tartósan növekedni tudott itt az elmúlt időszakban, itt a nagyok mellett tudott növekedni, tehát itt ezt hozzá kell tenni, ugye, hogy két nagy szereplővel versenyzünk mi is. Azt gondolom, hogy igen, tehát az elmúlt tíz évben mi vagyunk azok, akik, akik tudtuk erősödni, és,
3: és megvan a megfelelő piaci részesedésünk. hogy hogyha visszakanyarodunk a rendszerváltáshoz akkor a rendszerváltás előtt ugye eléggé ismert volt a, a márka, mint brand országosan, és mi történt a rendszerváltáskor, hogyan kezdett el hanyatlani, vagy mi volt az a piaci Mozgás. Igen, rendszerváltáskor szinte az összes termék
2: megszűnt, azt lehet mondani. Ugye volt egy, mármint az üdítőit arról beszélek természetesen, és azt gondolom, hogy alapvetően ezek a régi ismert brendek szinte azt lehet az élelmiszeriparból egyszerűen kikoptak, bejöttek külföldről a termékek, leginkább ugye a láncakon és az első láncakon keresztül szinte minden termékben ömrött külföldről, egy nagyon gyors átalakulás volt az élelmiszeriparban, és mivel a gyártóknál nem zajlott le a privatizáció, azért a gyártás sem volt megoldott, eb, ugyanebbe estünk bele mi is, tehát én a szentendői márküzemben kezdtem el dolgozni, 95-6 körülkén, és akkor nem volt márkatöltés. Tehát az volt egy olyan üzem, ami annak idején az volt a legmodernebb üzem és az azért jött létre ki mondottan hogy márküzitőt töltsön, de amikor már oda kerültem, akkor dobozos üdítőital exportra, már alkoholok, tehát ilyen habzóból jellegű, gyártottak, de nem volt üdítőital töltés. Tehát olyan szintű gyors átalakulás volt. Volt egy ilyen göngyöleg válság is talán, hogy amikor megtörtént a rendszerváltás, hogy a boltok is elkezdtek átalakulni, és a boltok átalakulásával a fölveserő göngyöket nem tudták kinek visszaadni, és logikusan a gyártók inkább menekültek ettől, nem akartak hirtelen az átalakuló piacnál elképesztő mennyiség visszavenni, és igazából mindenki elengedte magát a palackozást. Tehát ez igazából mindig brendre igaz. 95-ben kerültél kapcsolatba először a, a márkát, a Szentendrin. Szentendrin, de nem, akkor nem töltöttünk márkát, utána a Szentendri üzem is felszámolásra került. Én bekerültem a, akkor Promontorbor talán rt be aztán ZRT, vagy Vin. RTU hú, én nem tudom ezeket, ez egy nagyon sok átalakuláson keresztül, ott is volt, de az állami pincegazdaság a budafokra, és ott 2000-ben kezdtük újra tölteni az italokat. 2000-től kezdtük el újra forgalmazni.
3: És mivel foglalkoztál?
2: Alapvetően üzem. Tehát én az üzemben dolgoztam, tehát a, mondjuk a, pont ezt a gépsorbetelepítést is megéltem, akkor kelet-német gépeket hoztunk be, és azokkal kezdtük el a palackozást. Fő tevékenység a borászat volt, de is én alapvetően az üzemmel foglalkoztam, és hát azért már a 2000-es évek közepétől pedig a kereskedelem is meg gyártmányfejlesztéssel. Tehát igazából onnantól fogva én már egy ilyen, most is így vagyok vele, hogy üzem, kicsit a, nem is kicsit, talán a kereskedelmeig, talán legközelebb áll hozzám, de szeretem az üzemi részt is, tehát a gyártmányfejlesztés, marketing, ezekkel szeretek foglalkozni, egyre kevesebbet foglalkozok mindegyikkel, de, de, de szeretek. De szeretem. Elérkeztünk 2007-ig, amikor megvásároltátok a. Így van, 2007-ben volt egy, addig is ugye tulajdonosok voltunk ebbe a cégbe, ott volt egy átalakulás, és akkor ott szétválasztottunk bizonyos üzletágat, és akkor került a családnak a vége a tulajdonába. 2007-ben.
1: De ezt megelőzően volt egy korábban egy védjegyháború a márka körül, ha, ha jól tudom.
2: Volt, és utána is volt. Tehát ez egy folyamatos harc volt, tehát ez egy körülbelül. Hát,
1: ki, ki szerette volna mi?
2: Nagyon-nagyon sok harcunk volt. Alapvetően talán egy tíz évig tartó folyamat, mikor mi megvettük a védjegyet, akkor is per alatt volt a védjegy, és aztán utána egy ilyen két-három évetán, 2010-11 környéken zárult le, akkor a traubi szóda egyik vélt tulajdonosával, a Salomon berkovics volt egy per a Rátonyinak, aki a Debreceni traubis volt, és ők nagyon-nagyon, az egy nagyon nagy per volt, és egy nagyon hangos per volt a két traubi a gyártó között, amit a végén a Rátonyi úr nyert meg, és ez a Balatoni töltő üzemet megvásároló Salomon Berkovics volt az, aki úgy gondolta, hogy mivel ott régen-régen töltöttek márkát, akkor elkezdett márkát is tölteni, és akkor vele is elindult egy ilyen pereskedés, aztán után ezek így az évek alatt le, lezárultak, hála istennek.
1: És végül akkor ti kitől vásároltátok meg Mi, 2007-ben? A maga,
2: magától a promontor borzért, tehát volt állami pincegazdaságnak a jogutódjától. Mert hogy
1: van. ő állt perben a. ő, ő állt
2: a <gül> így van, így van.
3: És miért döntöttek a megvásárlás mellett?
2: Akkor volt egy átalakulás, és én már akkor előtt az üdítővel foglalkoztam, tehát ez állt hozzám a legközelebb. Tehát alapvetően a üdítő lábát magának az állami, volt állami pincegazdaságnak, a teljes üdítőt a portfóliójának a kereskedelmi részével, a fejlesztési részével abszolút én foglalkoztam, tehát konkrétan én jártam tárgyalni minden területre, tehát valahogy az üdítő az így rám ragadt. Alapvetően ugye a testvérem is dolgozott a cégnél, meg édesanyám, ez egy családi cég volt, én nekünk is ott volt ott egy viszonylag komoly tulajdon részünk. Alapvetően a testvérem volt az, aki, aki talán fölnyitotta így a szemünket, hogy ezen a legfontosabb terület, ezzel foglalkozunk. Ez az, ami nekünk leginkább a
3: És jelenleg is együtt dolgoztam a testvérem?
2: Abszolút, igen és ez jó, vagy rossz, vagy néha jó, hát, vagy néha ez rossz. ezt mindenki dönts el maga. Én, én úgy gondolom, hogy jó, mert nagyon különböző személyiségek vagyunk, tehát abszolút mások vagyunk így habitusban, és talán cégvezetés szempontjából ez jó, öt évvel idősebb nálam, de én vagyok a ripacs, ő pedig az inkább a gondolkodó. Tehát nem véletlen az, hogy én most itt ülök, őt meg azért nagyon nehéz mikrofon elé állítani. Mostanában néha-néha már igen. Tehát így az elmúlt két évben talán ő is egy picit átalakult, de alapvetően ő tényleg ez a szürke minenciás. Tehát ő háttérben van, ő nem is szeret prögni, ő nem szereti a rivalda fényt, én meg olyan vagyok, inkább magamhoz húzom a kamerát, ha az utcán látok egyet. Tehát ellenkező típusúak vagyunk, és az üzletben is én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben támaszkodunk egymás de a cég irányítását is teljesen ketté is szettük, de azt gondolom, hogy teljes átjárhatósággal. Tehát ő, aki a back office, a logisztikai területtel foglalkozik, én pedig a termelés, a beszerzés, az értékesítés és az általános ügyvezetéssel. De ugye alapvetően én vagyok az ügyvezető igazgató, meg egy operatív ügyvezető igazgatóként van a
3: cégnél, de, de más területeken vagyok. Amikor 2007-ben te megvásároltatok, belevágtatok, akkor milyen stratégiával indultok el? Nem volt stratégiák.
2: Célotok volt? Célunk volt, nem, még talán az sem nagyon. Ilyen fantáziáltunk arról, hogy mit lehetne ezzel csinálni, de akkor ugye ben voltunk egy nagy komplex rendszerben, és 2010-ben, amikor volt egy nagyon hangos szétvállásunk, és ugye a darabokra esett ez az egész rendszer, akkor döntöttünk úgy végig is 2010-ben, hogy mi ezt a borászati vonat teljesen hagyjuk, és, és kijövünk ebből, és csak az üdítőit arra fogunk koncentrálni. Azért ez egy nagyon nehéz időszak volt, talán két ilyen nehéz periódus volt a cég életében, ez a 2010-es váltás, és a 2017-es üzemindulás. Tehát ez a kettő volt olyan, amilyen számunkra grandiózus volt, azt tudni kell, hogy mi 2010-ben, hát egy nagy jobb irodában, mint most ez a stúdió. Kezdtük el úgy dolgozni a testvem, hogy ő a saját kezével kifestette az irodát, elsétáltunk az akkori buszáshez, ahol a testvérem régen dolgozott, tehát nálunk mindenki családilag szesz, roy körgyel buszász, édesanyám, én a Szentemákozom, tehát ilyen félig alkohol, problémákkal küzdő család, és üdítő küzdő család vagyunk. Volt, Van is a mai napig szőlőnk is, tehát a borászatban is benne voltunk, de ebből teljesen kivonultunk, és csak azt mondtuk, hogy akkor indulunk hogy csak az, üdítővel foglalkozunk, és mondom, hogy egy ilyen pici irodában kezdtünk, az egyik szállítmányozónknak a csepeli irodáját béreltük ki ő raktározott nekünk, és a buszhezbe mentünk el bértölteni. Tehát teljesen ilyen kopecking szerződésen elindultunk kilenc termékkel, nem tudom, négy fél literessel, és öt darab 2 literes üdítődtek a töltésével. Ez volt 2010-ben.
1: És bocsánat, így elővettétek a régi címkét? És nem, az meg volt
2: hogy... igazából, egy design átalakítást csináltunk. A címkék megvoltak valamilyen szinten, tehát azért megvolt a termékpaletta, de igazából ezzel indultunk el. Ez akkor egy, egy minimális listázottságunk volt pár nemzetközi láncban, és egy pár nagykernél volt ott a termék. Talán a nagyker fókuszunk az akkor minimális volt, most már hál' Istennek nagyon, nagyon szépen fölnövekedett. Tehát ez így indult, ez talán az első évben ilyen 300-350 milliós forgalmat tudtunk ott generálni, és teljesen jól tudtuk ezt az első szezont hozni, de...
1: Ez liter, vagy... Darab. Darab,
2: aha. Vagy mit mondtam, 300 millió forint forgalom, ja, bocsánat, forint forgalom, forgalom. igen, ez körülbelül egy ilyen 3,5 millió darab üdítőitalt tudtunk értékesíteni így egy év alatt, és hát ketten dolgoztunk a testvérrel, mert egy könyvelőhölgy jött át velünk dolgozni, ő számlázott. majd utána még egy a régi munkahelyén, őket már rége óta ismerem, mint a feleségemet, tehát ők is orra. Most már lassan, mondtam, 30 éve követjük egymást, hova jönnek velünk. És nagyon minimálba kezdtük ezt. Tehát konkrétan én eljártam, terméket fejlesztettem, beszereztem alapanyagot, sokszor kiszállítottam a terméket. Tehát ugye minden vállalkozó elmeséli ezt, hogy mindenki ilyen nagyon alulról jött. Természetesen én is, de ami volt igaz, volna igaz, mert azért nekem meg volt a megfelelő háttér hozzám, meg volt az láttól egy viszonylag erős támogatás, tehát alapvetően azért nem mondanám, hogy csak mi ástuk ki ezt a dolgot, meg misítettünk meg gesztényt, de azért tényleg egy munkás időszak volt, és nagyon-nagyon piciben indultunk, és akkor ez az evolúció innen indult el, és innen, innen tudtunk fölnőni, oda, hogy azért most már ilyen 100 millió darab Tervünk van jövő évre brend értékesítésben a 3,5 millió darabhoz képest.
1: Bocsánat, de akkor mi a zászlóshajó termék, tehát most ha lehet ilyet mondani?
2: Hát azért a szénsavas még mindig. Tehát azt körülbelül a darabban a 70%-a, 30%-a a csendes termékek, de azért most már mit tudom, egy ízvíz kategória, például a ízesített kategóriában abszolút piacvezetők vagyunk, 30%-kal Magyarországon. Tehát azért más termékeink is vannak, mint csak a szénsavas termékek, jegeste, a gyümölcslét értékben azért már több mint ilyen 35 körül azért a csendesekből jönnek a termékek. Az is igaz, hogy itt a hazaiban vagyunk sikeresek, itt például a láncokba abszolút nem hisznek bennünk. Tehát a láncokban ezt nem tudtuk átnyomni a nemzetközi láncokon. Van olyan diszkontkateriok, néha igen de ott azért korán sem vagyunk ilyen sikeresek. De forgalmazzák a termékeit? Szinte minden látsz, forgalmazza, hát azért velük se könnyű az élet természetesen. Főleg most nem, mert most azért egy olyan rendkívüli alapanyagbeszerzés árnövekedés van, amivel azért rengeteg konfliktus generáltunk itt az elmúlt Az éveszében.
3: alapanyagok beszerzése az jellemzően hazai piacról történik, vagy külföldről?
2: Szinte ezer év ugyanazokkal beszállítókkal dolgozunk, tehát amit be tudunk szerezni, az mind Vannak érdekes dolgok, tehát vannak olyan gyártók, akik otthon legyártják még a sűrítményt, kiviszik Németországba és visszahozzák ide, Ezeket is próbáljuk elkerülni, ezeket az anomáliákat próbálunk közvetlen megegyezni. Van ilyen, de természetesen, amikor egy mint azt nem Magyarországról szerzünk be, tehát vannak specifikus alapanyagok, szenvedünk mi is, mert ugye a segédanyaggyártást azt megszüntették, nem csak Magyarországon, hanem konkrétan már Európában is. Mi ez a
1: segédanyag, bocsánat?
2: Citromsav, leginkább, amivel most óriási küzdés van, de egy aszkorbinsav, ami mondjuk egy C-vitamin jellegbe Tehát azt mondom, hogy ezek a segédanyagok, amik nem kimondottan a termék fő meghatározó vonala ide a beltartalmának az egységei. Ezek, ezek 99 a Kínából származnak. Nincs európai forrás, és ugye ezzel most mi is küzdünk sajnos, hogy nem ér ide. Nagyjából tényleg mire megegyezünk, és szegény kimegy a parkolóba, beszállító, addigra visszahívná, hogy amit megegyeztünk és kezet fogtunk az az ár már nem él. Tehát egy ilyen őrült időszakot élünk meg. Én megmondom őszintén, az elmúlt 20 pár évben, mióta ebbe a soha nem volt ilyen évünk, mint ez a mostani, az elmúlt egy hónap, amiben most szembesülünk. Tehát konkrétan az, hogy áruellátási problémáink vannak, tehát a termelést is sokszor kell ütemeznünk, azt szerint, hogy milyen alapanyagot tudunk beszerezni.
1: És tényleg nincs itthon aszkorbinsav gyártás nincs. Magyarországon? De ez ez soha sem. nem volt.
2: Citromsav gyártás van Nyugat-Európában egy gyár, amelyik. Nem tudom, a kapacitások ezer os tehát most eladni, de de nincs, tehát hogy konkrétan nincs, még Ukrajnából, oroszországból is Kínából szerzik be, tehát hogy ez teljesen el múlt célval Püspök talán egy citromsavgyár. Pár éve vezetették az alapkövét, de nem valósult meg ez a beruházás, még a mai napig.
3: Láttunk már ilyet.
2: Nincs alternatíva. Mi most azon dolgozunk, hogy van alternatív lehetőség, logikusan drága, de van, minőségileg jó, elfogadható, sőt, még talán jobb is. Tehát lehet, hogy majd ilyen irányba fogunk elmenni itt a közeljövőben, hogy, hogy egyszer azon kell gondolkodnunk, hogy milyen segírenyokat, mivel tudunk helyettesíteni.
1: És például egy aszkorbinsavet, mivel lehet
2: helyettesíteni? nem tudom, hogy citromsav van, van, három ötletem, de ezt nem osztanám meg senkivel. Ez a szélessüközjenek kicsit. Jó. Jó? Például
3: hogyha még visszatérünk a fogyasztókra, hogy ki most a márkák, a célcsoportja.
2: Egyértelmén a fiatalok felefordulunk, fordulunk, tehát ugye amit szóba kerültek a régi reklámok az elején, nem sokat hogy mennyire nyújtjuk vissza a régi reklámra, és mondjuk pont ez az a kupakgyűjtés, meg 50 kupak, meg föladód meg, meg egyebek. Mi térekedtünk arra azért nagyjából 2012 óta kezdtünk erősebben kommunikálni a fogyasztókkal. Ez azt jelenti hogy általában évente egy televíziós kampány csináltunk, most ez a televíziós kampányok, meg az online kampányok, meg hát bármilyen. Most azért a CityLight-tól elkezdett nagyon széles körül a kommunikációnk. Erősödünk leginkább az online felületeken. Ezek a kampányok most már éves szinten kétszer, valamikor háromszor is vannak. És alapvetően azt célozzuk, hogy minél fiatalabb fogyasztói réteg fel tudjunk menni, hiszen nekünk az lenne a cél, hogy 10-15-20 év múlva is legyen, aki emlékszik erre a termékre. Tehát nekünk az a legfontosabb célunk, hogy az új generáció felé is szóljunk.
3: És mennyire volt nehéz átpozícionálni? Ugye a márket azt leginkább egy retró terméknek gondolták, az volt az első időszakban. 2007, hát így 8, van, az ismertsége
2: megvolt, tehát azért hálásnak volt egy fogyasztói réteg, akik mondjuk 10-ben lehetek, mondjuk 30-40 évesek, tehát ott megvolta a piaca a terméknek. És igazából, ami fontos volt maga a design is, tehát én azért láttam sok terméket magunk mellett, amivel jöttek, és nem mertek hozzá nyúlni nagyon a design elemekhez. Mi mindig nagyon bátrak voltunk, nagyon bátran választottunk flakonformát, nagyon sokat nyúltunk hozzá külsőkhez, címkéhez, egyebekhez, és talán a beltartalom volt még ami nagyon fontos, hogy ugye ez mindig megkapjuk, hogy már ez már nem a régi, logikusan ez, ez folyamatosan jön ez a kritika a fogyasztóktól, de ez tényleg nem a régi. Tehát hogy ez tudomásul kell venni, hogy ez ez nem az, és nem is cél, hogy az legyen. Nagyon sok Élelmiszeripari változás miatt se tudna már a régi lenni, a jogszabályi környezetek miatt, meg nem is szélezt. Tehát mi nekünk az új fejlesztéseink azok már abszolút olyan ízvilág, ami, ami teljesen eltér és teljesen más
3: célcsoport felé megy. És a termékfejlesztésednek is leginkább az volt a célja, hogy de. ezt a fogyasztói célcsoportot tudja többen? Így van.
2: Így van, minél szélesebbet tudjuk húzni. Alapvetően visszatérve, tehát azért ezek körülbelül a, hát inkább a női vásárló réteg, tehát ez tipikusan élelmiszeriparnál mindenhol így van, hogy győznek a hölgyek, nem tudom, 52-48 vagy 55-45 százalékban, ez termékfajtától függően. Vásárolnak még egy sört is, ugye több nő vesz le a polcról, mint férfi, furcsa módon, de ez maga a vásárlási kultúrából adódik, hogy ők vásárolnak be, és a korosztály, ez körülbelül ez a 30 és 50 év közötti korosztály volt az erős célcsoportunk, innen szeretnénk logikusan sok munkával és sok termékfejlesztéssel minél lejjebb lépni, Úgy, hogy megőrizzük őket, tehát hogy ez a célcsoport is ki legyen szolgálva. Ebben
1: gondolom nem csak magának a márkaüdítő, Őnek a csökkentett kell, hanem mi az, amivel még tudok. Hát éperány? leginkább
2: az ízek szerintem. Tehát Ami legfontosabb az izzek és a designelemek meg a kommunikáció. Tehát Ez a háromgól adódik ez, hogy mennyire szexis egy ilyen termék. Ugye alapvetően arról beszélünk, hogy ezek a retro brendek, ezek mindig ilyen B-brendként voltak, ki mondjuk ezt ha nem, oda vannak pozícionálva, vagy voltak pozícionálva. Logikusan abból, hogy mi egy olcsó, úgymond középkategóriás termék vagyunk, nekünk ebből kell följebb lépnünk egyértelműen. Én merem ezt mondani, de aztán biztos elbizakodnak tűnök, hogy én azt gondolom, hogy minőségben már nagyon-nagyon régóta, az elmúlt öt évben én azt gondolom, hogy felvesszük a versenyt a nagyokkal, tehát semmilyen olyan problémánk nem lenne, hogy egy nagy gyártókonkurenciájával összekostolva, összemérve a tertelmet beltartalomban, gyümölstartalomban, minőségben, a dizájnban, ugye a maga a új beruházásunk által olyan új technológiánk van, ugye, hogy harmadik gépsor telepítjük le Felső Lajoson, egy teljes zöldmezős beruházásban. Tehát most ezt büszkén merem mondani, hogy ilyen üzem, ennyire új, ennyire új technológia nincs ma Magyarországon, ahol 2018-óta megy az első gépsor, és múlt hét óta megy a harmadik gépsor. Tehát azt lehet mondani, hogy technológiailag olyan fejlettség van nálunk, ami még talán azt hiszem mondani hogy nagyoknál is jobb, hiszen új a szörpkonyhánk, újak az összes eszközünk, és a technológiánk lehetővé tesz már nagyon-nagyon sok mindent tartósító tölteni, tehát nagyon-nagyon sok mindenre van lehetőségünk, és ez egy előny, és logikusan azért az a termék minőségében is meg kell, hogy jelenjen, tehát alapvetően azt gondoljuk, hogy ilyen tekintetben teljesen fölvesszük a versenyt a nagyokkal, az egy kérdés, hogy eljussunk oda, hogy akár egy fiatalnak, akár egy A-kategóriás fogyasztónak ne legyen az probléma, hogy a vasárnapi ebédnél mondjuk egy márka limonádét tesz oda, és nem egy nem tudom melyik nagy terméknek a
3: termékét. Emlékezted a saját beruházást, amilyen kettő 2018-ban indult, mikor döntöttek, is miért volt arra szükség, hogy egy saját palackozó és gyártóüzemet létesítsünk?
2: Hát meg. ez egy érdekes dolog, mert mondtam, hogy hogy termelésből jövök, én 2010-ben, mikor indult a cég, és úgy szépen építkeztünk fölfele, megjött a kereskedőcsapat, ment minden előre, akkor én azt mondtam, hogy soha többet üzemelt. Tehát, hogy én biztos, hogy nem fog üzemet építeni, tehát kizárt, hogy én még egyszer azon idegeskedjek hajnali háromkor, hogy a targoncásnak leesett a nem tudom mi, átmentek a lábán, kin vannak a munkahogyi ellenőrök, megállt a gép sortát én azt mondtam, ez egy nagyon kényelmes pozíció, és amikor kimentünk ez a bértöltőhöz Veles egyház, akkor, akkor ez egy nagyon jó működő. Cég a cégben dolog volt, után volt egy akvizíció. Ott a magyar tulajdonos eladta a céget jött egy nemzetközi befektetési csoport, aki megvette ezt a céget. És elindult egy olyan átalakulás, aminek az mi egy elképesztő pozitív hozadéka volt. A előző tulajdonosa volt egy üzleti és valamilyen szinten logikusan baráti kapcsolat is kialakult egy nagyon jó kapcsolat vele, mai napig tart ez a kapcsolat. De ez a baráti kapcsolat, meg üzleti kapcsolat összemosása, azért hozott korlátokat az életünkbe, és amikor ez jött egy akvizíciós csoport meg, vette onami Szép, lassan, lépésről lépésre ki lettünk zárva a cég életéből, nem nézték hogy jó szemmel, hogy mi ott sertepert a napjaikba, bemegyünk a laborba, bemegyünk a te, akkor szép jöjjött, hogy hát mi ne kommunikáljunk vele, hanem kommunikáljunk ezzel. Tehát szépen tudatosan szorítottak ki minket, és vágták le a szányainkat. ami én azt gondolom, hogy ez nem egy sértődés, ez egy teljesen normális dolog, nincs ez a fokú bizalom. Általában én azt érzem, hogy egy külföldi befektetési csoportnak, meg a külföldi menedzsmentnek eleve nincs bizalma a magyar vállalkozókkal szemben amikor ez az érzésem sokszor előjön, amikor tárgyalok velük. Itt volt egy nagyon jó kapcsolat, egy világzó kapcsolat, azért mi ott feljutottunk körülbelül egy ilyen 30-35 milliós darabszámra, tehát mindenki fontos partnerek voltunk. Amikor megjöttek ők, akkor én elkezdtem előltetni azokat a dolgokat, amiket addig nem tudtam átvinni a magyar tulajdonoson, mert ő azt mondta, hogy figyelj, ez gazdaságtalan, nem töltök neked ennyit ilyen kis darabszámoknál, és ezért én elkezdtem ezt ugye erőltetni, jött az új koncepciónk, és át is ment ezen az új menedzsmenten, hiszen ők üzletileg néztek mindent, és nem feltétlenül mélységéig ismerték a rendszert, és én akkor ezt egy elképesztő előnynek gondoltam. Ki tudtunk jönni a termékekkel, tartósítószermentes termékekkel, kis darabszámokkal is tudtunk dolgozni, és ahogy növekedtünk, ugye nőtt föl szépen a darabszám, addig ezt nem tehettük meg, voltak mennyiségi limiták, csak arra nem gondoltam bele, hogy ezt, ezt más is meg fogja tenni, nem csak mi hanem logikusan meg fogja tenni egy nagy üzletlánc is, és nagyon sok üzletlánc volt. Szóval náluk fontos, előtérbe került ugye, az, ami, hogy amikor nincs ott a tulajdonos a döntéshozatal a napi életben, előkerült az a probléma, hogy listázunk, listázunk, bornak jelentünk, még ennyi jóval növeltük a listázottságot, az már, hogy mögötte az egy évben nem tudom, csak háromszor rendel, nem akkora volumen, gazdaságtalan letölteni sok átállás lesz, elmaradnak a karbantartások. Tehát fontosabb volt kifele az szám növel és akkor mi elkezdtük azt érezni, hogy először ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, majd egy másfél-két év múlva előjöttek azok, hogy a csúcsokban, a nyári csúcsokban nem volt kapacitás. Ez egy örült probléma, amikor nincs az embernek kapacitása, viszont van piaca. Ezt én teljesen megértem, hiszen én is szenvedek most ettől a problémától, vagy szenvedtünk idén nyáron ettől a problémától. Ilyenkor jön a kapkodás, jön az, hogy ebből töltsünk kevesebbet, abból töltsünk kevesebbet, próbáljuk kiszállítani. A kevesebb töltésben jön az, hogy már nincs idő olyan szintű tisztítási folyamatokat végvezni, karbantartása, még kevesebb idő, van, még rosszabb a gép, még hatékonyabb. Tehát ez egy ilyen ördögi spirál, és mi bekertünk ebbe az ördögi spirálba, és ez azt hozta, hogy minőségi és mennyiségi problémák kezdtek el jönni szezonokban, és amit addig kiépítettünk piacot és szárnyalt, és tényleg volt, hogy 30-40 százikos növekedést tudtunk évekről évekre generálni, az egyszerűen beszűkült Először azt gondoltuk, hogy azonnal kell kezelni egy logisztikák, nem bírtuk logisztikál kezelni ezt az őrült mennyiséget, de aztán szenvedtünk ettől, hogy nem tudtunk új termékeket piachozni, nem volt helyünk. Ennél a cégnél beszűkültek a lehetőségek, és akkor vettünk egy mély levegőt, és akkor 2015-ben azt mondtuk, hogy akkor valamit kezdeni kell, és tényleg hát én azt mondom, hogy 20-ra húztunk lapot, azért ott a 2017 amit mondtam, hogy két ilyen nehéz élete volt a cégnek, azért két évig tartott ez a beruházás, 2017 májusára terveztük, hogy elindul a termelés, logikusan a partner már tudta, hogy mi eljövünk. A termelésünk nem indult el, október végén volt az első palack, amíg legurult a gépsorról, az egész szezont úgy csináltuk meg, hogy alig tudtunk árút adni. A beruházás az nem tudom... 25 30 a drágább volt, mint amit terveztünk, tehát már a faktort is faktoráltattuk, ha már pénzügyi szempontból nézzük a dolgokat. Tehát az egy közgazdasági csoda volt, hogy túléltük azt az utolsó 3-4 hónapot, a dolgozók márciustól föl voltak véve, mondom, októberig egy palackot nem termeltek, tehát igazából 2018-ban indult a palackozás. Ez egy borzalmas nehéz időszak volt, de a döntés ezt hozta meg, hogy valamit lépnünk kell, és akkor döntöttünk úgy, azért ez egy akkor 2,7 milliárdos beruházásra terveztük, és 3,2-3,3 lett a vége. Tehát és nagyon alul kalkuláltuk magunkat. És akkor még nem is volt ez az őrült probléma az építőiparban, mint most, de sikerült. Tehát ott 17 év végén, októberében elindult a próbatöltés, és akkor 18-tól elkezdtük a szénsavas kategóriát, azt már 17 év végétől szép lassan év próbáltuk áthozni, és utána 18. januárjától meg folyamatosan már át is hoztuk az összes szénsavas terméket, és annyira sikeres volt a 2018 első év, hogy nem tudtuk áthozni a csendes termékeket, csak egy részét a jegeste a került tehát 2018-ben, de maradt bértöltés. Még a szeptikus gyümölcslevünk, és akkor indítottuk el a második beruházást, és akkor döntöttünk, hogy akkor még egy gép sort veszünk. És akkor ez szinte a 18-19-20-as évek azok nagyon szépen haladtak így fölfele. És ezt a jövőt is így tervezzük.
1: Olvastam a Magyar ásványvíz, Gyümölcslés, ital Szövetségnek, mindig jönnek ki friss adatai, és ott megnéztem csak úgy általában, hogy Igen. mennyi szénsavas üdítőitalt fogyasztanak így a magyarok, mi és egy ilyen lett, ami nekem meglepetés volt, az derült ki belőle, hogy 2013-ig így egészen jelentős mértékben csökkent éveken keresztül így az egyfőreitól itt szénsavas aztán így megfordult, és annyira megfordult, hogy 13-ban 50,3 liter volt az per év, az per egyfő. Igen. És 19-ben már 86 literre felnőtt. Igen,
2: itt azért azt, azt mindenféppen számolt hozzá, hogy a, az ízvíz kategóriát azt nem tudom pontosan, hova számolják. Elméletileg az ízvíz kategória belekerül a soft drink kategóriába, tehát az ízvíz, hiába ásványvíz, és mondjuk valamilyen ízesítéssel van dúsítva, mondjuk egy, nem citromos ízesített ásványvíz, az a soft drink kategóriába jön be, és én azt gondolom, hogy azért ez egy viszonylag fejlődő terület volt az elmúlt években, Nem nem mindenkinél, nem minden láncnál, de azért ez egy, ez egy jelentős terület. Tehát és szénsavas,
1: beléna... de ízesített víz, az a szénsavas üdítő. Én azt gondolom,
2: történt. hogy egy 4-5 os növekedés most is volt, tehát hogy körüli növekedések vannak, tehát lép előre maga a szegmens, de korán sem olyan mértékkel, mint itt a számok mondanák. Én azt gondolom, hogy ilyen típusú termékváltások vannak, hogy egy bizonyos kategória fölnő, és talán elvesz valamennyit az ásványvíztől, uh-huh és ez bekerül ide, bár az ásványvíz se csökkent szerintem az Összességében nő a fogyasztás, de vannak átcsoportosulások. De alapvetően a, azért a piacról azt kell tudni, hogy én úgy gondolnám, hogy nem tudom a pontos számokat, most előttem nincs egy nagyjából egy 530 millió liter, 540 millió liter környékén lehet a szénsavas, kategória éves fogyasztás, ennek azért 50 51 2 a kóla íz. Hát a szénsavas piacnak a felét az letarolja a kólaiz, tehát az erről szól. Tehát a szénsavas piac az mindig attól fog függeni De a tehát Milyen
1: részesedésetek van amúgy a szénsavas piacon?
2: Nagyjából szerintem most már ilyen 9% környékén leszünk. Itt az első negyed évben voltunk közel a 8%-hoz, én szerintem a második, tehát éves szinten szerintem egy ilyen 9% lesz a piaci részesedésünk. Ami azt jelenti, hogy a, ha a külön veszük, akkor a Úgymond szénsavas és gyümölcs kategóriás termékekben ott piacvezetők vagyunk, ha a kólát levesszük. Dolgozunk a kólán is természetesen, ott is nagyon sok kiszerelésen, de azért az egy, azért az egy nehéz dolog, ott azért nagyon nagy a fogyasztói bizalmatlanság, még akkor is, mert hát akkor ereje van ott a, a brendeknek, hogy ha talán már minőségben tudjuk ugyanazt hozni, és árban mégis lényegesen alatta, akkor is ott azért küzdünk azzal, hogy a kóla az a kóla, az, az, sőt, ott még a két nagy gyártó között is nagyon nagy különbség van. Amit régiós dolog, mert van olyan ország, mondjuk itt a Románia pont fordítva van a piaci részesedésük.
3: K- 2007-ben kb. 6 millió palacot forgalmaztok, és ez 2020-an 82 millió palacra ezt olvastam a... Igen, ez kb. és ez ez, ez, ez Ehhez a növekedéshez mennyiben járultak hozzá a külföldi piacokra való lépés?
2: Már a külföldi piacok azok úgy néznek ki, hogy most lett egy kollégánk, tehát amíg nem volt üzemünk, addig szóba se jött az exportpiac, nem is foglalkoztunk vele, teljesen irreális volt, hogy azokra a bérköltségig, mi exportpiacot tudjunk menni. Most már megtetjük azt, hogy logikusan más üzleti stratégiát követve próbálunk exportpiacokat fejleszteni. Három országban vagyunk nagyon-nagyon sikeresek jelen pillanatban, ahol folyamatosan növekvő a disztribúciónk, az egyik Ukrajna, a másik Románia, a harmadik Észak-Olaszország, ez nagyon meglepő nekem is. Ráadásul Észak-Olaszországban teát szállítunk jegestel, tehát a jegeste egyik ős hazájában, mondjuk hát inkább Ausztria az, de az Észak-Olaszországban is vannak nagy gyártók, oda, oda teával vagyunk sikeresek. Ide márka termékeket visszünk mind a három országba, és vannak olyan specifikus termékeink, amiket kimondan exportra gyártunk, nem márka brend alatt, mondjuk egy energiaital, amit 600 ml termékként értékesítésünk exportpiacra. Az exportpiacra most kezdtünk el koncentrálni az elmúlt három évben. Tehát minden évben 3-400 százalékos a növekedésünk, de nagyon kicsi a bázisunk, tehát. De innen még könnyű növekedni, de azért most már eljutunk oda, hogy az idei évben körülbelül a forgalmunk 8 10 százaléka azért az exportpiacokról fog jönni. És nagyon látványos a fejlődés, és nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Tehát például az ukrán-román területen már hűtőkihelyezésekkel, marketingeszközökkel, és Romániában most alapítottunk, hát nem most, de a bejegyzésig kicsit hosszú volt a jogi folyamat, de most már ott van egy úgymond leányvállatunk, ez nagyon nagy képűen hangzik, mert egy fő dolgozik Bukarestben nekünk, de, de van már ott egy, egy irodánk, aki, aki az értékesítéssel foglalkozik.
1: És ott a márka, márka név alatt?
2: Ezekben mind a háromban igen, de ezen kívül Litvániában, Csehországban. Ami nagyon érdekes, hogy ez a vég egy vita, amin itt itt az elején. Ez megvan Szlovákiával, Csehországgal és LENGYELORSZÁGBA, Az ittenil egyik legnagyobb versenytársunk egy lengyel üdítőt a koncern, akinek Romániában, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és leg, leginkább Lengyelországban van érdekeltsége. Ő megvette egy borászati céget a Szlovákiában, a határ másik oldalán, tehát felvidéken, a, a nagyon közel a magyar határhoz, mit tudom én, 90-es évek elején, és ott átívelően volt márka gyártás a szocializmusban. És mivel ezt a borászatot ő megvette, és volt ott egyszer márka töltés, ezért a védjegyet is megvette, és le is védte, ezért Szlovákia és a csepp meg a lengyelre se, oda nem tudunk menni márka védjegyű termékekkel. Mert ott van. Csak Szlovákiában, meg Lengyelország, vagy szlovákia és Csehországban van szől, csak szőlő, két kiszerelésben. Próbáltuk természetesen ezt a védjegyet visszavásárolni, mert mi azt gondoljuk, hogy a szlovák piacban ha, talán ott lenne a leghatalmasabb a lehetőség, és tudjuk, hogy jönnek át, vásárolják, viszik a terméket de hát ugye jogilag miatt nem is értékesíthetünk, tehát amikor volt nagykér, aki kivitte, akkor felszólították őket, hogy itt védje egy bitorlást követnek el a piacon, és akkor leálltak vele. A termékettől még ott van, mert a fogyasztókat nem lehet megfogni, hát főleg itt a magas euróárak miatt azért logikusan átjárnak vásárolni, tehát a fogyasztókhoz eljut a termékünk, de hát nem olyan mennyiségben, meg nem olyan volumenben, de ott ezzel küzdünk. De alapvetően körülbelül most egy ilyen 8 és 10 százalék környékén van az exportunk, és erre, erre szeretnénk fejleszteni. És maga például a, a kenes termékek, kis kiszerűsű dobozos termékeknél, ugye ott ez az előny, hogy logisztikailag azért nem azt mondom, hogy csillagosség a határ, de azért az egy jól logisztikálható, messzire vértő termék, ami nekünk nagyon furcsa, hogy mi úgy gondolnánk, hogy egy két literes másfeles terméket és körülbelül 800 km sugarok körben éri meg még logisztikázni, és onnantól közel olyan verseny hátrányunk van, hogy nincs miről beszélni. Ehhez képes egy észak már kérdőjel, de egy Ukrajna, rhein például Kijevig szállítunk. Tehát a mostani partnerünk ilyen szállítási címeket kér, és elviszik, és valamiért versenyképes az ár, és valamiért ott működünk.
3: Ez a piaci növekedés, ami 2007-től történt, illetve ez a fajta beruházás, amit említettél, saját üzemet hoztatok létre, ez saját előbből történt, jött ez esetleg tőkebefektő a cégbe, vagy hát erről pályázati...
2: erős könyvet lehetne írni. Tehát az elén ez úgy működött, hogy mi. Kitaláltuk ezt a projektet, megvettük a telket, és elindultunk pénzt keresni hozzá. Logikusan saját erőnk volt valamennyi, volt egy finanszírozó bankunk, akikkel tárgyaltunk. Ők igazából furcsa módon egy jövőbeni üzleti tervre, bár mondjuk kísérték az évek alatt lévő növekedést, olyan szintű kommunikáció volt velük, hogy azért látták, hogy miben szenvedünk, tehát azért ezt pontosan látták, hogy milyen típusú problémáink vannak, és azért nekünk 15-ben, 16-ban megállt a növekedésünk, tehát nem tudtunk nőni, tehát ilyen 3-4-5 növekedtünk éven, tehát be voltunk nem volt növekedési lehetőség, és a 16-os év is ilyen volt, és a 17-es év is ilyen volt, hogy éppen hogy csak növekedtünk valamit. Tehát volt egy előjetünk logikusan, amivel a saját erőnket ugye tudtuk adni a projekt mellé, és elkezdtünk pályázatok után menni, és hát nagyjából kilincset-kilincset adva mindent vég lobbiztunk a igazgató kollégánkkal, ott egy, körülbelül egy fél évig, hogy elmentünk mindenhova, beutattuk a projektünket, a szinte az összes minisztériumban jártunk, a külügyminisztériumtól elkezdve a miniszterelnökségig mindenhol, és próbáltunk hozzá, hogy mi nem voltunk rutinos, pályázatírók, nem voltunk rutinos, hogy valahol logizunk az egyetem mi az, ami hogy nekünk leginkább megfelel, és hova tudunk menni. És akkor végül is a pályázatírók, akivel azóta és a mai napig dolgozunk, kijött egy GINOP pályázat, az eszközbeszerzéses pályázat, ami szinte azt jelenti, hogy majdnem ránk volt kiírva, tehát új gépsor új kapacitás pályázat volt. Ez volt az első GINOP pályázatunk, ide bele tudtuk tenni az első gépsort, ami közel egy milliárd forint volt, ez egy német gyártmányú gépsor, azóta és most már negyedik gépsort is velük szerződjük le, tehát elképesztő jó a technológia, és ezt be tudtuk ide tenni, és hát tényleg vértizadtunk, tehát az utolsó-utolsó pillanatban, talán szeptemberben kaptuk meg elképesztő hosszú időt, vagy másfél évig tartott az elbírási folyamat, hiánypótlás, stb. lesz, nem lesz, de a végén ezt megkaptuk, és azt hiszem 250 millió forint előleget kaptunk, és ez egy 500 millió forintos támogatás volt, de azért ez nagyban hozzájárt az, hogy az indulás sikeres legyen. Utána ezt a GINOP duplikálták, tehát nem sokkal rá fél évre-három egy évre kijött egy. Oda már autonosan beraktuk a második gépsort, és ott már nem csak a gépsort, hanem ott már tettünk kapcsolódó elemeket, hűtőt, konyhát, egyebeket, amik a technológia bővítéshez kellettek, és azt is beadtuk, ott már jutottunk, hiszen volt már egy üzemünk, de az meg sokkal gyorsabban, átmen, sokkal gyorsabban döntés volt, és akkor ott nem is gondolkodtunk, mi az első szezonban, 18-ban láttuk, hogy lekötődött a kapacitásunk, nem tudunk mindent áthozni, ezért ott be is a másodikba. Hát ez a kettő olyan pályázati forrás volt, ami megadta a lábát annak, hogy ezt a növekedést el tudjuk érni, és bank, pályázati forrás és önerő ez a három volt, ami a lába volt. Az önerőt most is visszafordítjuk, tehát hogy a kette vagyunk tulajdonosok, viszonylag egyszerűen tudjuk az osztalék kérdés is rendezni, azért nálunk az a megszokott, hogy megfelelő készpénzzállományja és megfelelő önerővel tudunk minden projekt mellé állni. Ez most a harmadik beruházásunk az úgy zajlott, hogy a, a banki hitelt már a végén kaptuk meg, addig teljes mértékű önerővel finanszíroztuk
3: a, a beruházást. És a piacbővítést, akár a hazait, akár a külföldi piacokon való bővülést azt organikusan tervezetek, vagy pedig szeretnétek akvirálni más cégeket?
2: Volt szó akvizícióról és az elmúlt időszakban természetesen minket is megtaláltak sokan. Tehát most nagyon föl van boldóva a piacit az elmúlt másfél évben itt őrült változásokat is látunk magunk körül, tehát maga az is rengeteg cég cserélgazdát, meg rengeteg a külföldről lévő érdeklődés, mi is elkezdtünk akvizíciós pontokat nézni. Tehát alapvetően cél az, hogy Magyarországon találjunk valamit, kicsit el vagyunk bizonytalanodva abban, hogy ebbe az üzletágba keresni valamit, mert tettünk erre, és voltak erre most lépések, voltak olyan lépés, ahol be is de időközben kijöttünk belőle, mert én nem látom tisztán azt, hogy nekünk egy akvizícióval ebbe az üzletágban mit tudunk fejleszteni, ahhoz képest, mintha magunk egy zöldmezős beruházásban fejlesztünk. Tehát olyan céget nekünk megvásárolni, ahol nincs brand, az igazából az nem a mi területünk. Azkor eszközöket vásárolunk, és valamennyi mondjuk akár private label piacot, ez azért nekünk annyira nem szexis, nem is értünk hozzá, és nem tartom jónak, hogy az embernek a fókusz a több irányban megy egy piacon, tehát két gépst, két telephelyet, két dolgot tartani ott nagyon kevés a szinergia, tehát ott egy beszerzés szélszinergia van, de ezzel kívül más szinergia nincs, van még 6 hektár szabad beruházási területünk, akkor én azt gondolom inkább meg kell építeni valamit, és versenyképesen halassabban is de a piacon győzni piacon és ott növekedni, és azért ez a torta önmagában nem lesz nagyobb, tehát egymástól veszünk el folyamatosan. De akkor is inkább ezt látnám útnak. Ha már akvizíció Magyarországon, akkor inkább lehet, hogy más területekben gondolkodnánk, tehát más élelmiszeripar, de más területen, de ez most így annyira nincs fókuszban. Külföldön néztünk, tehát mi nekünk az Erdély régió lenne a, a cél. Oda azért nagyon szeretnénk megvetni a lábunkat, hiszen ott azt látjuk, hogy az a piac fejlődik, ott egy ilyen ásványvízütőítőítő gyár, az érdekes lehetne egy kis, közepes, de fejleszthető méretű, és valamilyen brendel. Hát ilyet nem találtunk, de én azért félek is tőle egy picit. Szerbiában néztünk meg üzemet az idén, Ukrajnában kínáltak üzemet, tehát azokon a szerpiacon nem vagyunk, de hát nagyon nehéz. És a, a maga az, hogy amikor az ember Hát nem voltatok lenne az üzemben, de amikor, amikor egy tényleg azt gondolja, hogy egy high-tech, új, gyönyörű, zöldmezős beruházásban dolgozik, akkor nagyon furcsa megnézni egy olyan üzemet, amit, mit tudom én, belgától 150 km-re több telephelyen, és a 80-as években építettek föl, tehát konkrétan nem volt készáró raktár, tehát a kamion beállt, és ahogy kijött a görgő fel a raklap, azt föl kell tenni egy kamionra, és elvinni valahova. Tehát nagyon furcsa dolgokat láttunk, és én azt gondolom, hogy ez mi nem, nem értünk. Természetesen más területesebb feltétlenül értünk. Talán az értékesítés csatorna és a logisztika nekünk nagyon nagy költség a logisztika, ezért érdemes nekünk olyan termékkel a saját disztribúciós csatornákon keresztül foglalkozni, ami mondjuk drágább termék, könnyebb súly, kisebb, és mondjuk rá tudnánk akár komissziózni a termékeinkre. Ezen már nagyon régóta
3: gondolkodunk. És felvásárlási ajánlatok? Említettet, hogy felbolyult a piac Nem, nem
2: jutottunk olyan szintre, hogy bárkit beengedjünk a könyveinkbe. Tehát van ilyen, igen. Tehát van ilyen, most is volt ilyen keleti, külföldi befektető, aki konkrétan bemondta, hogy ő milyen ebidaszorzóval gondolkodik itt a, tehát ők valamilyen szintű külső, amit lehetett vizsgátot tartottak a cégről, de nem jutottunk ennek a mélységéig, tehát nem folytatjuk ezeket a megbeszéd. Még sokáig szeretnénk ezt a céget birtokolni és fejleszteni.
3: A beszélgetés elején úgy kezdtük, hogy milyen terveitek voltak 2007-ben, akkor azt mondom, hogy túl, sok tervetek nem volt. Nem. Néhány célotok hát, volt. Igen. Most van tervetek és célotok?
2: Van, tehát alapvetően most azért az a tervünk, hogy azért itt két éven belül duplikáljuk a kapacitásunkat. Ugye ez azt jelenti, hogy 50%-kal nő most a kapacitásunk, vagy ez már megnőtt, mert most már múlt hét óta az a gépsor termel. És ugye érkezik még egy kens gépsor jövő októberébe, azért ez egy kihívás, tehát duplikáljuk a kapacitást, arra piacot is kell szerezni. Azért a kenre ilyen piaban nincs piacunk, ott is ilyen beszerzési problémák vannak, de hát építjük a piacunk. Tehát azért ez egy, ez egy nagy kihívás ez, a, ez az applikáció, Ugye főleg létszámban, képzett munkaerőben lekövetni is egy nagyon nagy teher a rendszerre, meg hát a piacot megszerezni is egy teher. Alapvetően az a célunk itt Magyarországon egyértelmű. Hogy nagyon szeretnénk most már a harmadik helyről a második helyre föllépni, tehát az egyértelmű célunk, hogy itt rövid időn belül most már ne csak volumenben, mert volumenben azt gondoljuk, hogy másodikok vagyunk, hanem most már értékben is a második pozíciót elfoglaljuk a magyar piacon, és az exportpiacokból annyit fejlődni, hogy ez a kapacitás és ezzel legyen fedve itt a következő években. De vannak még vízióink, tehát van 6 hektár szabad területünk. Meglátjuk, hogy milyen lesz a piaci környezet. Azért azt mi is érezzük, hogy a támogatási rendszeredik kedvező volt erre, ugye kimondottan ezeket a beruházási célú támogatásokat most az elmúlt években erősítették. Mi azért enélkül nem tudtunk volna ekkora lépni, tehát logikusan azért ez egy erős lába volt a cégnák, a normál gazdálkodás és a normál értékesés mellett. Meglátjuk, hogy milyen gazdasági környezet lesz. Azért én most egy kicsit úgy látom, hogy ilyen varázsgömbben néz mindenki a jövő kapcsolatosan, és senki nem lát tisztán, hogy, hogy milyen év lesz a következő év. Ott, ott, ott nagyon sok minden el fog dőlni. Köszönjük, köszönjük szépen a, a beszélgetést. A
1: beszélgetést köszönjük. és sok sikert a jövőre.
0: Te tudod, hogy hol a helyed, hova jó a jegyet, mindegy, hogy hova szól. Hú, lelá, oda is szól? a képzelet, vetelő ha vele utazol. mit is szól?
3: Te mit is szól? mit is ha a szívet ele
0: szól? Szol, ha kalandra szó félig, üres, félig tele, kitérdekel minden bele. U-ra-lá, Válaszolj, mit szól és vállalt be. Márka, vállalt be. Mit is szól? Home business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t Stúdióban készült. t A beszélgetést a Magyar Termék Nonprofit Kft. támogatta.